0: Canarias.
1: Con Cristina López Slictin, la última hora en fin de semana.
0: COPE,
2: estar informado. El caso Coldo castiga al PSOE y da un fuerte impulso al Partido Popular
3: según la última encuesta de GAT3 que se publica este domingo en el diario ABC, Ana Huertas. Cristina, según ese sondeo los populares lograrían hasta 165 escaños con casi el 38% de los votos frente a los 116 de los socialistas si ahora se celebrasen elecciones. Feijóo continúa como el más valorado ante el deterioro del resto de líderes, mientras que el 44% de los encuestados señala que el gobierno no logrará agotar la legislatura. Feijó precisamente viajará esta semana a Bucarest para participar en el Congreso de, del PP europeo Allí alertará cómo la trama de corrupción del caso Coldo está dañando al gobierno Antes, esta mañana, el portavoz del PP, Miguel Tellado ha anunciado que mañana su partido registrará en el Congreso una petición por escrito para la dimisión de Francina Armengol También pide a Sánchez que dé la cara
4: Sánchez ha tomado a todo un país como rehén de sus escándalos de corrupción y de las impagables deudas que ha contraído con sus socios independentistas. Es hora de que Pedro Sánchez deje de esconderse, y es hora de que Pedro Sánchez comparezca. Que lo haga públicamente ante todos los españoles. Pedro Sánchez lo sabía. Pedro Sánchez sabía todo lo que estaba sucediendo y lo tapó.
3: Y nuevo llamamiento del Papa Francisco para que se produzca un inmediato cese del fuego en Tierra Santa, que permita así la liberación de los rehenes y la llegada de ayuda humanitaria. Ante las guerras en curso, pues insiste también en que el desarme es un deber moral. Palabras pronunciadas al finalizar el rezo del ángelus en la plaza de San Pedro. Corresponsal Eva Fernández. Más recuperado del resfriado, el Papa asegura que
5: lleva en el corazón con dolor el sufrimiento en Palestina e Israel y plantea si de este modo se pretende construir un mundo mejor.
6: Basta, per favore, Basta,
5: por favor. Caraz, os pido que continúen las negociaciones para un inmediato cese el fuego en Gaza y en toda la región, para que los rehenes sean inmediatamente liberados y regresen a sus familias, que les esperan con ansia, y la población civil pueda tener acceso seguro a las ayudas humanitarias. Y ante la próxima jornada dedicada al desarme, Francisco ha pedido valentía a la comunidad internacional para generar un clima de confianza que facilite la paz en Gaza y Ucrania y más noticias
3: en Madrid un joven de 19 años ha fallecido esta mañana tras caer a las vías y ser arrollado por el metro en la estación de Puerta de Arganda la Policía Nacional ha abierto una investigación para determinar las causas aunque todo apunta a que se trata de un accidente y tres minutos como máximo de espera al teléfono y atención personalizada son algunas de las claves de la ley de atención al cliente que ha aprobado esta semana el Consejo de Ministros la norma presta atención especial a los sectores de las telecomunicaciones suministros de agua y energía, servicios financieros y transporte. Luis Calabor.
7: Un texto de más de 20 páginas que incluye regulaciones importantes pensadas para el consumidor. Por ejemplo, el plazo de respuesta de una empresa pasa de 30 días a 15, una reducción importante, pero sin embargo... Las asociaciones avisan de que no es ni mucho menos suficiente. Rubén Sánchez es portavoz de Facua.
6: Creemos que va a ser una oportunidad
8: perdida para aprobar una buena ley de atención al cliente acorde a los momentos que vivimos,
4: a los momentos tecnológicos en los que una respuesta a una reclamación se puede hacer, si no inmediata, en un plazo muy breve de tiempo, así que nos volvemos hacia finales del siglo pasado.
7: La principal queja que existe es que no hay responsabilidades para las empresas, ya que aún aunque cometan una irregularidad la denuncia sigue siendo un proceso arduo y difícil y no acaban pagando por ellas un problema con el que existen muchas quejas y que esta ley trata de solucionar con la fuerza de ABC
3: COPE, estar informado en menos de una hora arranca la jornada dominical de primera con un Villarreal Granada-Ignacio Arsuaga.
7: El conjunto castellonense necesita los tres puntos para consolidarse en la zona media de la tabla, mientras que el Granada quiere la victoria para aferrarse a sus posibilidades de permanencia en primera. Los otros encuentros de la jornada son a las cuatro y cuarto Atlético de Madrid-Betis, a las seis y media Mallorca-Girona y a las nueve de la noche Atlético de Bilbao-Barcelona en tenis. Rafa Nadal y Carlos Alcaraz se enfrentan a las nueve y media en un partido de exhibición. Rafael Nadal ha hablado antes del partido y así ha valorado su estado físico.
4: Llevo desde Brisbane sin jugar un set. Bueno, confío poder jugar algún set entre el partido de mañana y tres días que me quedarán en, en Indian Wells, pero bueno, para mí lo prioritario es jugarlo e intentar salir ileso de, de Indian Wells, ¿no? Y a partir de ahí eh, lo que se tenga que, que dejar, pues dejarlo todo en la última en la temporada de tierra, que puede ser que sea la última, o no, no lo tengo decidido al 100%, pero de momento eh, las cosas van por ese camino
7: en atletismo Ana Peleteiro conseguirá al menos el bronce en los mundiales de Glasgow de pista cubierta aunque todavía le quedan por completar su ronda de saltos, esto supondrá la primera medalla de España en estos mundiales y en baloncesto están, están en juego dos partidos de la Liga CB en estos momentos primer cuarto, básquet Girona 22, Obradoiro 35, Andorra 29, Real Madrid 33, también en el primer cuarto.
3: Gracias Ignacio, sigues en COPE, estás escuchando el fin de semana con Cristina.
2: Gracias Ana Huertas, nos juntamos a las dos ya para el gran informativo Mediodía COPE y aquí vamos a la última hora de fin de semana que es la mejor.
0: Escuchas fin
2: de semana
1: con Cristina López Slickdin.
0: Cope, estar informado. She was gone
1: before the
6: morning came down the fire escape. She ran wild and wild. In my heart, a burning flame. I thought it couldn't change her mind and mine. Love was such a scary thing. You didn't want to fall. Didn't want you ride all. Pues sí, sí, nos va mucho
2: mejor. En lo que a nuestras plantas se refiere, las de la cocina, las del balcón, las de la terraza, las de quienes tenéis la suerte de tener un jardincito o vivir en el campo, porque escuchamos a Paula Orozco, que es directora del Centro de Jardinería La Mezquita de Cuenca. Doña Paula, muy buenos días.
5: Buenos días, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo
2: estáis? Por ahí? Aquí asombrados porque acabamos de ver un vídeo que nos ha enseñado Laura Rubio de tu vivero sí, sí. completamente cubierto de nieve. Es verdad. Sí, sí. Qué maravilla. Da gusto ver la nieve, pero no sé yo si a las plantas le gusta lo mismo que a mí verlo.
5: Bueno, eh, vamos a ver. Mira, decía mi abuela, el invierno no se lo come el lobo. Entonces, el invierno tiene que llegar y aquí en cuenca alguna nevadita, por dijera que sea, tiene que caer. Entonces, las plantas, esto ya no les pilla de susto. No <risa> se nos pueden quejar. Ya saben lo, lo que malo hay. Es que... Sí, saben lo que hay. Lo malo es que hay algunas que están brotadas y, y con los brotes muy tiernos y estos van a sufrir. Pero bueno, ya les dará tiempo a volver a, a nacer y a volver a tirar para arriba. Así que sin problema. Esto... Y habrá
2: habrá plantas que necesiten del frío extremo, ¿no? Quiero decir que si esas nevadas no se produjesen, pues se resentirían.
5: Sí, desde luego, se vuelven un poco locas. A claro. ver, esto de, eh, estamos diciendo del cambio climático, etcétera, bueno, ya lo sabemos y, y estamos todo todo esto lo tenemos a la orden del día. Pero es verdad que hay planta que, que necesita frío y necesita horas de frío. Vamos a ver, eh, todos hemos visto las fotos de los jacintos narcisos brotando las florecitas ya naciendo con un tomo de, de hielo encima de, de nieve. Estas plantas necesitan frío, desde luego. ¿Qué les está pasando a los almendros que ya estaban en flor? Pues que ahora cuando eh, están llegando estos fríos y estas heladas, pues esa flor no estaba preparada porque ya había acumulado horas de calor suficientes para hacer la floración y ahora los estamos volviendo un poco locos. Entonces ahí es cuando vamos a tener el despiste de que ya me brotó, ahora frena, eh, se han estropeado los brotes, tengo que recortar o bueno o ya se caerá por su eh, su propio pie, las hojas estropeadas y volverán a brotar. O sea que esto vuelve un poco loca la primavera. Claro, de que parecís... encuentra... sí, estamos un poco acostumbrados a estas heladas tardías porque aquí en Cuenca hemos visto bajo cero en pleno mayo o sí. sea que, que ya decimos que no nos pilla de susto Oye, eh, Paula,
2: y efectivamente por hacer alusión a lo más frecuente el almendro, el cerezo, el pruno que están ya tota estaban ya totalmente florecidos al rosa y al blanco y que ahora experimentan la helada ¿se ven perjudicados definitivamente? ¿se pierden los frutos, etcétera?
5: Bueno, va a depender también de cuántos grados baja la temperatura y durante cuánto tiempo hay veces que si las heladas son eh, relativamente suaves, entre comillas, claro, porque estamos hablando de una helada o esta nieve que estamos teniendo. Pero esta nieve, por ejemplo, ahora mismo ya se ha deshecho mucha. Y habéis visto en esos vídeos que hemos colgado en Instagram que las calles estaban limpias porque no está haciendo hielo suficiente, una temperatura bajo cero, lo suficientemente fuerte como para que esa nieve se convierta en hielo y sufra tanto esa flor que teníamos en los almendros muchos desde luego que sí que eh, lo van a notar se nos van a estropear las flores no van a poder eh, cuajar o cuando cuajen lo que os decía que tengamos alguna otra helada primaveral ya con el frutito cuajado ahí es cuando también vamos a ver que se nos caen los frutos mm, dependiendo de esa helada y de las horas de hielo que tengamos pues una planta sufrirá la pérdida total del fruto o parcial. Y si tenemos una planta simplemente como decoración en el jardín, pues vamos a echar de menos esos frutitos que siempre íbamos a tener, pero la planta va a seguir viva. Estas heladas que estamos teniendo en estos momentos, al menos en nuestra provincia, no son como para que perdamos... Eh, o sea, esto no es una filomena, no va a ser mm. la filomena que en aquel momento sí que se estropeó ...muchísimo arbolado y, y ya nos acordamos de aquella época pero estos fríos que tenemos ahora no van a ser tan graves para la planta, pero sí alguna, algún fruto se nos va a perder, eso
2: desde luego. Oye, eh, Paula, en términos generales hay que hacer algo ahora con las plantas, porque nos hemos acostumbrado a que el invierno es momento de mucho reposo, o sea, bajar eh, la intensidad de riego muchísimo y a entender que las plantas están hibernando, pero ya
5: eh, hay que levantar una ceja. Sí, desde luego que, bueno, tenemos ganas de primavera, desde luego, porque estas semanas de atrás, esa primavera de mentira que tuvimos, ya hubo gente que se animó. De hecho, nosotros en el Garden tenemos geranios a la venta, claveles. Hay un montón de planta de flor que nuestros clientes están comprando porque tenemos ganas de primavera. Ahora, eh, ¿qué es lo que pasa con esa, ese jardín que ya estábamos empezando a preparar? Pues estas nieves nos van a obligar a parar otra vez y volver a cubrir, si habíamos descubierto, eh, con las mantas térmicas que hemos hablado en alguna ocasión, habíamos cubierto alguna planta un poquitín más sensible, porque tengo un limonero chiquitín en la terraza, porque tengo alguna planta que sé que se me estropean los brotes nuevos con las heladas tardías. Pues tenemos que volver a cubrir todas estas plantas, que yo creo que si, si vemos la tele, con ver la tele o escuchar la radio ya sabemos que venía este frío y tendríamos que haberlas vuelto a cubrir. Pues ahora es simplemente esperar a que venga el buen tiempo otra vez de verdad. Eh, este, estas nieves le están proporcionando una buena cantidad de agua a nuestro terreno y en cuanto empiece a salir el sol lo que vamos a notar es una explosión total. Tanto de flor y que la planta eh, ya la estamos notando, incluso las plantas que tenemos en interior, dentro de casa ya están notando que hay muchas más horas de luz en muchas que hay más horas de luz en el día y la planta se está animando a brotar también habían estado hibernando aunque tengamos la calefacción eh, como tiene que ser normal pero las plantas de interior seguían por las horas de luz que tenemos mm. entonces todo esto va a ser una explosión tanto de flor y de la planta bonita que tenemos en casa como de las malas hierbas entonces ahora tenemos que vigilar y si, por ejemplo, tenemos una segunda residencial que tenga suerte de tener o la casa en el pueblo, pues ya iremos el mes que viene. Pues el mes que viene te puedes encontrar que, por ejemplo, esta semana está nevadito y ¿para qué vamos a ir? Y dentro de un mes tienes unas hierbas impresionantes, eh, malas hierbas. Pues si antes de que se te hagan tan grandes las puedes ir limpiando, va a ser mejor para tu espalda y mejor para todo nuestro jardín, todo lo que tenemos alrededor, porque esa mala hierba le va a quitar agua y nutrientes a la planta que nos está decorando nuestro nuestro jardín. Uh -huh. Así que eso lo tenemos que ir vigilando. O sea,
2: eh, limpiamos... Perdona, Diego. Sí, no, le quería preguntar. A ver, a ver, plantas? espera que nos... Eh.
8: Ahí. Para las plantas que estaban ahora en floración O estaban empezando a sacar flor eh, Con esta helada Si se han quedado chuchurrías o ennegrecidas Por esas heladas o ese frío ¿Qué hacemos? ¿Tiramos de tijera?
5: Sí, podemos limpiar Podemos limpiar porque además eh, Esas hojas lo que te puede pasar Es que ayuden a la A la proliferación de hongos Que entre alguna enfermedad Y, y que nos estropee el resto de la planta Por ejemplo un rosal que ahora estaban los los brotecitos tan tiernos, pues es mejor que limpiemos un poquitín, no hay por qué cortar madera, porque la madera ya la cortamos en enero, ya hicimos nuestra poda, enero, febrero, hace bien poquito, uh -huh. pero ese brotecito nuevo sí es conveniente que lo limpiemos porque se te va a morir igual, o sea, ese es, esa hoja que se ha helado ya no, no se va a recuperar. Y le quita fuerza a la planta, claro. De limpieza, exacto, y además es que ahí es fácil que pueda entrarte... ...un hongo con esa planta tan débil, así que lo mejor es limpiarla.
2: Oye, y los que no hemos podado, decías tú en enero o febrero, ¿podamos ahora?
5: Eh, sí, sí, mejor, siempre. Aunque haya empezado a brotar, lo malo es de la planta... ...que no has podado eh, y ha empezado ya a brotar, es que pueden estar los brotes... ...en zonas que vas a tener que limpiar, pero es mejor siempre que lo hagas. Ahora que no esperes más, que no lo hagas más tarde porque más tarde habrá brotado la planta tanto que si podas, podarás mucha eh, zona vegetal, mucho verde, que es el que le está ya dando fuerza a, a toda la planta. Hombre, la otra opción
2: es no podar en absoluto.
5: Pero vas a perder la forma, Cristina. La ah. forma, si es una poda simplemente decorativa, bueno, pues ya limpiarás, ya podarás y volverás a recuperar la forma el año que viene. Pero si es una, eh, ¿qué te voy a decir?, algún arbusto que te, que te haga perder de verdad la forma, si te hace mucha madera y mucha leña en la base de, de la planta, por ejemplo una lavanda, aquí en Cuenca que tenemos unas aromáticas preciosas, pues si no, dejas, eh, si no podas y dejas que crezca todo el brote en las puntas, en los extremos, se te vacía por debajo y se te hace un, una planta muy salvaje pues siempre uh -huh. es mejor que mantengas esa poda para que la planta crezca, brote bien desde abajo, se te ponga gordita y te mantenga tu forma y, y la planta se la ve mucho más saludable, más sana. Por
2: ejemplo, yo planté una fotinia, que es este arbusto que tiene los extremos rojos o rojizos mm. en, el, en el balcón hace tiempo ya, pero vamos, ahora pues antes del verano, después de verano no me acuerdo. Y ha ido muy bien todo el invierno, más o menos quieta, y de repente ya está llena mm. de brote rojo, pero yo no la he podado. ¿Tú crees que tengo que podarla, la fotinia?
5: No, la fotinia... No, es no todas las plantas es obligatorio que las las podemos todos los inviernos. La fotinia, puedes esperar a que se te haga un arbusto grandote y además, como has dicho, el brote nuevo es el más bonito porque es el rojizo. La fotinia tiene una hoja verdosa y hay variedades que, que tienen esos brotes nuevos rojos, incluso rosados, chulísimos. Si podas ahora, te vas a cargar ese brote y lo bonito que es. Oye, ¿y hay que abonar o hay que hacer
2: algo hasta la próxima vez que hablemos? O sea, ahora en esta especie de, sí. de
5: final de invierno, comienzo de
2: primavera, ¿hay que hacer algo con las plantas?
5: Claro, incluso estas lluvias, esperemos que a partir de ahora vengan lluvias y no nieves, estas lluvias te pueden ayudar a disolver muy bien los fertilizantes que utilicemos, los abonos que utilicemos en nuestros jardines o jardineras, y se irán disolviendo a lo largo de un mes un mes y medio, tres meses incluso los abonos de liberación lenta y así les ayuda a ese brote y a tirar esta primavera ya que tengas plantas preciosas, no sea que se os vaya a olvidar y no me tira la planta y qué mal que está brotando y qué fea que está, claro es que hay que echarle un poquitín de comer, eso ya lo hemos dicho muchas veces, aguanta es un bocadillo vacío, hay que rellenar hay que rellenar el bocata con una buena chica.
8: ¿Y qué tipo de abono le damos, el de crecimiento o el de floración?
5: Depende de la planta a la que a la que le tengas que aportar. Eh, estamos empezando primavera, siempre va a ser mejor que hagas un abonado. Además hay abonos de liberación lenta, me refiero a los de liberación lenta, puedes hacer una sola aplicación y eh, se va liberando a lo largo de dos tres meses, suele ser el caso. Si Tienes plantas con floraciones exuberantes ahora en primavera, sí que tendrías que utilizar uno específico de floración. También las plantas de interior que florezcan ahora en primavera, hay que utilizar un fertilizante específico para floración. Y el resto del año, cuando ya no toque florecer, un mantenimiento. Pero ese mantenimiento en época de crecimiento sigue siendo un abonado pues para siempre específico para sus plantas. Tenéis... Eh, abonos específicos para rosales, para flor, para planta de interior, ya os digo, lm, con flor o sin flor, siempre será mejor que utilicéis un fertilizante específico para cada planta.
2: Mm,
5: oye, y por, por aprovecharme ya también, el <risa> pensamiento,
2: que planteé un montón de pensamientos en la terraza, oye, han aguantado todo el invierno, han hecho flores todo claro. el invierno, eh, ahora con todos esos pensamientos, que hago? ¿Los podo todos? ¿Espero la primavera?
5: puedes esperar el pensamiento, te va a seguir muy bonito hasta que ya pase calor. El pensamiento mm. es de esas plantas que quieren frío y les gusta el frío y están muy bien bajo, aunque sea una capita de nieve. Eso son como los entonces, ciclamen. Entonces, ¿no? eh... Eh, sí, como el ciclamen de estilo. Sí. El ciclamen al sol también lo pasa mal. Entonces, el pensamiento lo vas a tener estupendo hasta abril... Y mayo, yo ya no me metería en mayo, eh, porque en mayo se te van a poner ya muy feuchos, entonces antes de que se te pongan feos, los puedes retirar y es cuando vas a poner tus petunias o surfinias para lucir el resto de primavera y verano. Ah,
2: ¿y los porque, quitas? ¿Los arrancas? Eh.
5: Vamos a ver, el pensamiento te puede aguantar dos temporadas, dos inviernos, pero si tienes la suerte de poder reservar esa jardinera y poner otra con petunias o surfinias, pues perfecto. Si no tienes hueco, pues bueno, el pensamiento es una planta baratita que la puedes no tirar a la basura. Puedes donarla incluso a un jardín o hacer eh, mulching con, con ellos y lo sustituyes para tener tu, tu balcón florido sí, con sí, otra es que yo había oído efectivamente que hay buena.
2: muchos que se van quitando sí bueno la verdad que estaríamos horas eh, uh -huh. ha sido un desastre planificar así tan corto el espacio de Paula Orozco directora del centro de jardinería la mezquita de Cuenca pero os prometemos que como la primavera uh -huh. está a la vuelta de la esquina tengo que, que a hacer este, muchas
8: preguntas sobre para. el hacer japonés sobre todo que me tiene loco
2: claro uh -huh. claro pues a partir del veintitantos que es primavera te llamamos otra vez Paula muchísimas gracias para Gracias a vosotros, gracias Cristina
5: Diego. Adiós, gracias. adiós.
0: Escuchas fin de semana
1: con Cristina López Slichting.
0: Cope, estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en Cope.
7: Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días. Muy buena, amigo, muy buena. ¿Cómo fue su caso? Era una serpiente a mí no me tico, mordió. De gorda sería como una escoba. ¿Pero
1: y luego fue al hospital? ¿Era venenosa o simplemente eh, el, el mordiquín? No
7: tengo ni idea. Yo me hice he un poquito
5: de sangre aquí en el dedo y la sangre me lo, el té, me lo...
1: Escucha Herrera en Cope. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Ten vista. Solo en Vision Lab, gafas graduadas con cristales antirreflejantes 59 euros. ¿Cómo lo ves? Y con progresivos, 129 euros. Más info en
4: visionlab.es Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora, del 1 al 16 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
0: en la noche, la radio deportiva tiene un referente.
7: Y en el Mallorca, pues el sueño increíble. Con miles de personas ahora mismo en Somos viviendo la fiesta de este pase a la final. Esto es lo que canta ahora el Estadio de Somos. Ya, ya, ya. ¡Vamos a Sevilla! Se van a Sevilla miles de seguidores del Mallorca.
0: Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
1: De lunes a viernes, desde las once y media de la noche.
0: El número uno del deporte. fin de semana.
1: Con Cristina López Slichting.
0: COPE. Estar informado.
2: Empieza el mes de marzo y evidentemente es momento de llamar a Javier García Arevalillo que es nuestro experto en series para ver qué llega cuáles son las novedades para marzo en el mundo seriéfilo. también se ha apuntado ya nuestro querido Diego González ¿eh? esto hoy la palabra como para, serie
8: como para no apuntarme
2: <risa> es que muy las buenos días de Arevalillo son únicas. muy buenos días Javier
4: muy buenos días Cristina un placer como siempre eh, a ver no sé qué está pasando en 2024 pero Tres meses que llevamos y, y los tres eh, tenemos series de una calidad, vamos, eh, superlativa. Y mira que estábamos con el miedo de que la huelga de guionistas hubiese afectado, pues oye, de momento eh, todos son maravillas. Y hoy, por supuesto, como intento siempre, traigo un poco de todo, un poco de todos los géneros para hoy. Para todos los públicos, básicamente.
8: Uh -huh. Y una serie que ha aparecido de la nada y está sí. recogiendo las mejores críticas y yo he empezado a ver y la verdad que me gusta bastante. Y me sí. he quedado a mitad del primer capítulo. Chogun. Chogun.
0: No te dejes engañar por nuestros modales. Nuestras reverencias son nuestros rituales. La muerte está en nuestro aire. En el mar y en la tierra. Recuerda, vivimos y morimos.
8: Aquí tienen un dicho que dice... Los hombres tienen tres
1: corazones, uno en la boca para todo el mundo, otro en el pecho solo para sus amigos y un corazón secreto
8: enterrado profundamente donde nadie puede encontrarlo.
4: Bueno, yo estoy eh, fascinado de momento por los dos capítulos que llevo vistos eh, con esta serie que, como bien decías, Diego, eh, pocos la teníamos en el radar, honestamente. Tiene muy buena y... pinta, ¿eh? Y es espectacular O sea, ha, ha conseguido No sé si conocéis la eh, la web De Rotten, eh, Rotten Tomatoes Que es como, vamos, igual que IMDB Y estas plataformas uh -huh. un poco de valoración De series, pues le están dando Un 100 eh, sobre 100 O sea, un 100% eh, de calidad a, a la serie de momento insisto que llevamos dos capítulos pero vamos, no puede apuntar mejor eh, nos retrotrae vamos.
2: un poco el nombre Shogun al cine sí. clásico japonés uh -huh. evidentemente, y en realidad como tiene como aire medieval no sé si es ese el, y... el sesgo
4: a ver, efectivamente es una palabra japonesa para designar al gobernante supremo, y sí, lo que nos ofrece de momento esta serie es una adaptación maravillosa del Japón, de los samuráis, pero no medieval, es más bien de eh, eh, de los siglos, bueno, de, el siglo XVI. Eh, digamos que en la época medieval hubo un shogun, eh, pero esta serie, digamos... Va a retomar la idea de Shogun a través de uno de los personajes concretamente en medio de una especie de guerra civil que se intuye muy a lo Juego de Tronos eh, con un elemento además especialmente interesante que es la llegada de marinos ingleses eh, a una tierra a la que ya han llegado fundamentalmente los portugueses y los, eh, eh, bueno, pues porque hace pocos años, relativamente en, en la época de la serie, que eh, es, tuvo lugar el viaje de Magallanes, eh, el, el paso de Magallanes famoso, y eh, se establecieron las primeras, eh, vamos, los primeros asentamientos, principalmente de marineros y, de, eh, y comerciantes y de misioneros.
8: Y se atreve a describir el viaje y la misión de los primeros jesuitas. Sí.
4: A ver, este es, honestamente, ¿eh? y esto ya es una, un sesgo muy personal, es uno de los elementos que me puede llegar a rechinar más... Conforme avance la serie. Eh, de momento lo han presentado un poco pues, como un elemento político más. Eh, y, con, y oye, pues que detrás de esos eh, de esos misioneros pues, hay un interés. Eh, principalmente, vamos, prácticamente, militar.
2: Comercial.
4: Mm. Sí, o sea, comercial barra militar barra. Eh, eh, digamos que es un juego de tronos en el que la religión como en Juego de Tronos, como en tantas tantos dramas de, de época, eh, juega un papel capital. Veremos cómo evoluciona. Eh, a ver, de momento a mí me ha gustado, pero es verdad que ese punto... Ah, no, es complicado tener en cuenta como... que dar la
2: vida por el poder es... o por el dinero o por el comercio es poco habitual, francamente. Cuando Exacto, está el martirio de por medio, reducirlo es una tontería. Bueno, vamos Exacto. a saltar de la adaptación histórica a la distopía política, con una mm. serie también muy esperada, El régimen
4: bueno la destaqué en su momento como una de las series más esperadas de 2024 y confío en que esté a la altura de esas expectativas lo que podemos contar es que estamos pues eso, ante una distopía en la que el personaje al que interpreta Kate Winslet ha tomado el poder en una pequeña república europea como ¿cómo decirlo, una especie de, de dictadura populista contemporánea un planteamiento mm.
8: peligrosamente cercano
4: es que a ver no es difícil de imaginar verdad no, para nada. Tío, que no, no, no es una distopía lo oye eh, en fin en eh, 1984 o sea no es tan lejano el, el planteamiento no nos, no nos resulta tan, tan lejano ¿no? es en la sociedad de la posverdad eh, donde las redes sociales lo han roto todo eh, no es tan difícil imaginar que surja eh, un dictador casi por aclamación popular y claro es, es interesante explorar pues, eso, ¿qué aspecto puede llegar a tener y cómo reaccionaría el mundo, vamos a decir, civilizado o el resto del mundo, a, a una, ¿cómo decirlo? una singularidad política eh, en el corazón de Europa, ¿no? No, no, no en Latinoamérica, no en Corea del Norte, no, o sea, en Europa? Eh, y yo creo que además le van a dar, bueno, me consta que le van a dar también un toque medio humorístico, medio humor negro, eh, un poco curioso, eh, esa, esas famosas, esas maravillosas comedias eh, de humor negro de, de, de la Unión Soviética, de Stalin, pues yo creo que le van a dar ese toque y a mí me encanta, porque no es solamente distopía política, sino a lo, a lo Years and Years, por ejemplo, sino oye, pues un, darle un giro más y tomarse un, un pelín a broma lo que se puede tomar
2: pues me apetece <risa> muchísimo a mí esto eh,
4: tiene, además es que Kate Winslet es garantía de, no,
2: desde Medo
4: Town eh, es garantía de que la miniserie en la que aparezca va a ser buena
2: y no podía faltar y nos hace especial ilusión que llegue uh -huh. la cuarta temporada de The Chosen
4: es la hora
5: What wondrous love is this? Oh, Escuchad my soul.
1: atentamente mis palabras oh, my
5: soul.
4: Para algunos esto tendrá una serie de consecuencias Mis seguidores no lo entenderán El hijo del hombre debe sufrir mucho Pero tú eres el hijo de Dios Sé que es difícil y el hombre lo complica aún más La historia se acerca a su fin oh. Bueno, ¿qué puedo decir que no haya dicho ya de, de esta serie? Eh, aún me tengo que poner al día con la tercera temporada, llega esta nueva. Y para mí es una señal maravillosa de la acogida que está teniendo esta serie sobre Jesús y sus apóstoles. ¿Y
8: a qué crees que se debe?
4: Eh, a ver, fíjate que diría que está llegando a un público mucho más amplio del esperado. Seguramente porque al final lo que narra es, eh, ¿cómo decirlo?, es emocionante más allá de tu credo eh, o, o de las creencias que, que, que uno pueda tener. ¿no? Es la historia de amor de Dios por los hombres y consigue algo además, de, para mí, de mucho mérito y es lo que más me emociona de esta serie con diferencia, ¿no? que traslada al hombre contemporáneo, o sea, le lleva, le arrastra hasta, eh, hasta la Judea de, del siglo I y para mí, que he leído el Evangelio unas cuantas veces... Eh, es Mira que habré leído esos pasajes, eh, esos milagros, esas palabras Y lo que consigue la serie es que me impacten como la primera O sea, como si los estuviese viviendo en persona y por primera vez Y eso es de un mérito brutal Y yo creo que esa... esa no, no, no lo voy a reducir a emotividad pero, eh, pero esa emoción a flor de piel, ese impacto que tiene la serie, que tiene la mirada de, del, del, vamos, del, del actor que interpreta a Jesús, eh, de, de cómo han ido llevando los guiones, los diálogos, cómo han in, ido injertando las palabras literales del Evangelio pues, con, con esa dramatización o ese, esos añadidos, pero que le aportan muchísimo a la, a la historia. Eh, pues eso, a mí me, me está sorprendiendo mucho ver, ver tweets de personas que, que, que para nada son son, católicos, vamos, son cristianas, católicas o, y, y sin embargo están disfrutando mucho la serie Así que vamos, yo mmm, encantado Y además que engancha desde, desde el primer capítulo Qué
2: bonito Y no podía faltar en la lista de Arevalillo Una serie policíaca <risa> Llega Manhunt, la caza del asesino
6: Voy a ser el hombre más famoso Señor presidente, la
4: confederación muere, la unión se salva. para el sur! ¿Qué me ha pasado? Le han disparado al presidente. Los testigos
6: dicen que John Booth. un momento, el actor... Como un actor conocido comete un crimen ante un público de 1500
4: personas y escapa?
0: Encuentra al hombre que mató a mi marido.
4: Bueno, ya hemos escuchado la, el asesinato de, de Lincoln eh, y toda la y toda la dramatización, por así decir, de esa época, eh, del final de la guerra de, de secesión. Eh, mira, que más allá del sesgo que tengo en favor de las series policíacas, yo veo recientemente una tendencia, eh, ¿cómo decirlo?, a, a llevar a, a serie dramatizada eh, crímenes reales y búsquedas del asesino, ese, ese concepto del manhunt, eh, y todas me han gustado de momento. La de una bomber eh, de hace de hace unos años, que me parecía una serie maravillosa. Y recientemente, eh, otro serión, que, que le doy un 9 sobre 10, porque me ha parecido brillante, que es La larga sombra, eh, sobre vamos uno de los asesinos en serie eh, más famosos, además de Jack el Destripador, eh, de los años 70 en, en Inglaterra que me ha parecido sencillamente sensacional.
8: La tenía totalmente fuera de radar esta.
4: Pues mira, si la que eh, llega en marzo eh, se parece un poco a, a La Larga Sombra, eh, vamos, para mí será un exitazo y además es que tiene el componente ese de, de vamos a decir, de drama político, eh, de todo lo que conlleva pues esa, esa ese, ese episodio eh, tan dramático de la de la serie vamos de, 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 después de la guerra de secesión el, el esclavismo en Estados Unidos etcétera etcétera eh, yo creo que le pueden dar ahí un, un vamos, una dramatización espectacular
2: ¿tú eres de series policíacas Diego?
4: sí me encantan
2: yo también yo soy una enganchosa
8: pero igual eso. que las novelas novela negra
2: <ríe> pues fíjate vamos, ahí oye. depende o sea yo si es ya muy buena muy buena pues eso las grandes eh, escandinavas o los clásicos pero luego ya sí novelas en pues, serie hombre, no, ya no, me
6: va a un
4: Tienes, o sea, después de ver la, eh, la de la Reina Roja eh, La tengo pendiente ten, que tenéis, la vez, que ¿no? ver, tenéis que ver la, la larga sombra porque de verdad os va a encantar Porque ya no es solamente, eh, digamos, la parte policíaca Sino todo el drama que supuso, cómo van reflejando eh, las distintas víctimas eh, es una serie maravillosa, va más allá de lo policía. Y
2: si os parece, vamos a cerrar con otra de las grandes esperadas de este 2024. Uh -huh. Llega, por fin, el problema de los tres cuerpos.
1: De niños, tenemos miedo a la oscuridad. Podría haber cualquier cosa ahí fuera. Lo desconocido nos inquieta. Hay quienes dicen que no debemos indagar demasiado acerca de quién más pueda estar viviendo en esa oscuridad más vale no saberlo pero seguimos investigando la vida busca
8: vida
2: Es de marcianos. ¿Qué, ¿Qué ganas?
4: No lo sé. Qué ganas no tengo, tengo ni idea, pero tenemos muchas ganas. Exacto, exacto. A ver, eh, eh, cuento un poco de qué va sin, sin, sin eh, comentar mucho después, porque está basada en, en, en una trilogía de libros de Cixin eh, Liu, bueno, impronunciable, pero es un chino. Eh, <risa> es una obra, eh, cómo decirlo, es ciencia ficción de la buena. Pero de la buena como tipo Los Fringe o algo así. Eh, a ver, es que la buena ciencia ficción, eh, digamos que nunca es solamente ciencia ficción. Exacto. Entonces, eh, en este caso, o sea, pensemos Foundation oye al final va, de, o sea, es una alegoría del mundo después de eh, la caída de la Unión Soviética eh, y, de, y, del, y de la potencia nuclear y vamos y todos sus posibles efectos. No. En este caso, lo que vemos es, por un lado, una civilización alienígena que vive en, en un planeta que, eh, digamos, orbita en torno a tres cuerpos celestiales, a tres estrellas, que de vez en cuando varía un poco, cada ciertos siglos, varía un poco su, su trayectoria y eso genera pues extinciones masivas en el planeta. Con lo cual están cercanos a una próxima extinción, pero están tan avanzados que sí pueden plantear viajes intergalácticos y en, en ese momento les llega un mensaje de la Tierra de un astrónoma que ha visto cómo el régimen chino mata a su padre, eh, investigador, eh, digamos, eh, de, de, eh, astronauta, investigador eh, eh, de astro, astronomía en, en la Universidad de vamos, la que sea, la de Pekín uh -huh. y, eh, y tiene un poco, o sea, está con esa ¿cómo decirlo? con, con, con la insatisfacción con, con, con la decepción por por el régimen político en China y hay una mezcla ahí de géneros súper interesantes o sea, estará lo, lo alienígena por así decir, o sea, el, el miedo a, a lo que está ahí en las estrellas y por otro lado el, el, el drama político pues de un régimen dictatorial y, eh, y bueno, como mezclamos eso, pues es la gracia de esta, de esta obra, que ya es un clásico de la ciencia ficción y que, vamos, sí que yo además recomiendo, recomiendo a todos leer antes de, bueno, o ver la serie y si se enganchan, como pasó con Foundation en mi caso, eh, que le den al libro, porque suelen ser mejores los libros, ¿no? No
2: sé mm. qué Desde luego estoy, no, estarás de acuerdo conmigo Diego, en que realmente son buenas las recomendaciones de este mes
4: Las
8: recomendaciones son buenísimas, sobre todo porque ha apuntado. Pinto, tenía pinto, apuntado, tenía apuntado, está el problema de los tres cuerpos lo que le quería preguntar es si va a cumplir o no las expectativas de esta serie que, que nos enfoca sí, yo, sí, yo
4: creo que sí y ha apuntado esta que no tenía
8: ni idea la larga sombra Se ha dicho valillo que es buena es, buena, es buenísima, 8. es
4: buenísima, <risas> es de febrero, es de febrero, hay que decirlo, veremos la de Manhunt, eh, La Caza del Asesino, si también está a, a la misma altura, pero vamos, desde luego, La Larga Sombra, esa ya la podéis ver del tirón, porque ya están todos los capítulos disponibles, y la recomiendo fehacientemente.
2: Pues es Javier García Arevalillo, muchísimas gracias.
4: Un placer, como siempre.
1: Sé
2: de buena tinta a la 1.42, 12.42 en las Islas Canarias, que hay quien está pendiente de lo que va a pasar a continuación, porque varios amigos míos me lo han preguntado, y es que fijaos el titular... Profesionales de la salud recomiendan tomar el sol activamente y ponen en tela de juicio los suplementos de vitamina D. Rara es la persona que no se ha hecho con los suplementos, desde luego yo la primera. Y eh, la cosa tiene lo suyo. Estamos a la puerta de primavera, ya las horas de sol se van extendiendo. Eh, si te paras para recoger sol, que sepas que esto es buenísimo para la salud. Pero vamos a atender... Un documento del Servicio Madrileño de Salud en el que se recomienda, pero se eh, previene frente a las pastillas. Vamos a ver cómo nos lo detalla doña Cristina Carbonel, médico de atención primaria y miembro del grupo del aparato locomotor de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Muy buenos días.
9: Muy buenos días. Eh,
2: ¿qué es? Claro, hay que empezar en principio explicando por qué es tan importante tener los niveles de vitamina D en su justa medida.
9: Bueno, la vitamina D uh, justamente probablemente no es una vitamina, sino propiamente un conjunto hormonal que en, en, interviene en la regulación de múltiples. Uh, funciones de nuestro organismo. Fundamentalmente el papel de la vitamina D está en, en mantener el equilibrio uh, de minerales en los huesos ¿no? y fundamentalmente este es el papel que tiene, pero también es verdad que existen receptores de la vitamina D en múltiples organismos y por tanto influyen muchas otras funciones de nuestro cuerpo, por tanto es una, una además uh, se sintetiza en parte de nuestro cuerpo, o sea no es una vitamina al uso. normalmente las vitaminas las tomamos siempre del exterior Mientras que esta, la vitamina D es una vitamina D que obtenemos sintetizada en el propio organismo. Por tanto, se comporta más como una hormona que como una vitamina. Fíjese. ¿Y qué puede suponer
2: un déficit de vitamina D? Si andamos bajos de esta vitamina, ¿qué pasa? ¿O de esta hormona?
9: Fundamentalmente, eh, es, es lo que le decía, es para mantener el equilibrio, eh, el calcio en los huesos. Eh. Fundamentalmente, el papel es mantener eh, el calcio adecuado en los huesos. Cuando hay un déficit de vitamina D, fundamentalmente lo que tenemos es que una, eh, el, 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 nuestro organismo sabe dónde tiene el calcio y lo que hace es ir a buscarlo a los huesos. Entonces eh, vamos a tener mayor riesgo de presentar osteoporosis, alguna otra eh, enfermedad del metabolismo óseo como es la osteomalacia o incluso en los niños pequeños el raquitismo. O sea, cuando hay una alteración de la vitamina D tenemos un déficit de calcio porque eh, se saca de los huesos.
2: Mm. Y es curioso que los estudios revelan que en España, país con muchísimo sol, somos eh, de forma muy generalizada deficientes en vitamina D. Tenemos niveles
9: bajos de vitamina D. Uh, también es verdad que los, los niveles de vitamina D dependen de, fundamentalmente, como decíamos, la, la principal fuente de vitamina D es la síntesis cutánea en el propio organismo, que re, representa el 80 o el 90% de la vitamina D. Y esta vitamina D depende de, de la síntesis cutánea por acción de los rayos del sol. Pero también es verdad que puede, eh, esa síntesis viene influida pues, por la latitud donde vivimos. De hecho, nosotros estamos en el paralelo 42, estamos prácticamente a la altura de Nueva York o de otras ciudades, ¿no? que son, estamos eh, tocando el hemisferio norte, aunque seamos un país soleado, pero también depende de, de la época del año en la que tomemos el sol, de la hora del día en que tomemos el sol, de si hay nubes o no hay nubes, si hay mucha contaminación o no hay, o hay poca contaminación. Es decir, tenemos numerosos factores que pueden influir en esta síntesis de vitamina D.
2: Mm, se lo digo porque incluso había teorías que establecían que genéticamente éramos los españoles eh, tendentes a esta deficiencia en vitamina D. Pero bueno, sobre esto hay discusión. Tener,
9: tener, niveles, sí, 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 tener niveles bajos de vitamina D en pacientes asintomáticos y que no tengan ninguna, ningún factor de riesgo para tener niveles bajos de vitamina D es lo que no, no parece demostrado, O sea, la revisión de la evidencia en el momento actual, siempre hablamos del momento actual, sí. ¿no? Porque no sabemos qué puede salir, qué publicación puede salir en los próximos uh, tiempos, pero en el momento actual, la, re la revisión de la evidencia actual dice que no se recomienda determinar la vitamina D en pacientes asintomáticos que no tengan determinados factores de riesgo. Es decir, que no sean pacientes que tengan osteoporosis o estén tratados por alguna enfermedad del metabolismo óseo, que sean pacientes que tengan un problema de malabsorción como pueden ser las, las pacientes con celiaquía o pacientes obesas que han sido sometidas a cirugía bariátrica para pérdida de peso o pacientes con insuficiencia renal, es decir, o pacientes con la edad avanzada. Piense que la síntesis cutánea que antes hablábamos es mucho mejor en la población joven que en la población anciana. A medida que envejecemos, nuestra piel tiene mayor dificultad para sintetizar vitamina D, entonces con la edad también es mucho más prevalente este déficit de vitamina D hmm. también los, la, la gente que va muy cubierta, ¿no? si por ejemplo usted, la, los, uh, si la gente va cubierta por razones uh, médicas o, por razo o, o con filtros solares, pues tienen niveles bajos de vitamina D
2: Claro. Bueno, pues vamos a esta cuestión tan polémica expertos que recomiendan que no se tome vitamina D suplementada, en pastillas en gotas, en lo que sea
9: es lo que le comentaba, lo que hasta ahora, lo, todos los estudios no han demostrado que suplementar, que dar suplementos de vitamina D a la población que no tiene uh, una enfermedad como para quienes que requiera uh, suplementar, no ha demostrado ningún beneficio. Entonces, lo, eh, lo que hemos de conseguir es uh, la vitamina D de una manera natural uh, en la medida de lo posible. Eso significa que hay determinados grupos de pacientes, como los pacientes con osteoporosis, como decía, insuficiencia renal determinados medicamentos que alteran el metabolismo de la vitamina D, determinados pacientes en los que sí debamos mirar la, en sangre qué niveles tienen y suplementarles, a, corregirles si tienen un déficit, porque claro, si hablamos de déficit, tendríamos que hablar de corrección de niveles, no de suplementar, suplementar. O sea, no, normalmente lo que todos tenemos es que tomar una ingesta, tener una, una, unos niveles adecuados a través de la síntesis cutánea y de la ingesta de alimentos. Alimentos, fundamentalmente, pescados ricos en grasa, yemas de huevos, algunos hongos, determinados ¿no? alimentos que pueden ayudarnos. Pero si hablamos de pacientes con déficit que, y que tienen uh, enfermedades, que recomiendan tener unos niveles adecuados, en esos pacientes sí hay que dar suplementos. O sea, no, la pregunta no es suplementos a todos o a nadie, sino es suplementos a quien los necesite, pero no a toda la población. A toda la población, a tomar el sol de 10 a 15 minutos a, al día, a la exposición, zona de brazos y cuello, mmm, y con esto normalmente sintetizamos suficiente vitamina D como para mantener los niveles adecuados. Si no tenemos ninguna enfermedad, si tenemos alguna enfermedad, Vamos a ver que son, es lo que la Sociedad Española de Endocrinología y la mayoría de sociedades científicas nacionales e internacionales recomiendan tratar a aquellos pacientes en los que sí es crítico que tengan unos niveles adecuados de vitamina D. No en la población general. Suplementar a la población general sin ningún factor de riesgo no se ha demostrado que tenga ningún beneficio en la salud. Fíjese. Pero
2: si sí eleva los niveles de vitamina D. Quiero decir, no va a acontecer que las personas estén no. tomando pastillas y eso no modifique sus niveles.
9: Modifica los niveles, pero cuando se ha mirado si esto repercutía en tener menor mortalidad, menor enfermedad cardiovascular o menor uh, infecciones... No, no, no servía sabía. para nada. Claro. Lo que, exa bueno, lo que, esto es, a ver, es un poco la, la dificultad, ¿no? Ver que realmente... ...hay niveles bajos que se asocian a determinadas enfermedades... ...pero cuando se suplementan y se corrigen... ...no se reducen estas enfermedades... ...de manera que, bueno, estamos en ello... ...excepto, como le comentaba, en pacientes que tengan... ...algunos uh, factores de riesgo y enfermedades... ...en las que sí es crítico que tengan esos niveles adecuados... No eso es Corregirlo en los pacientes que tienen estas enfermedades es necesario para que no tengan alteraciones de otros metabolismos de otros metabolitos como podría ser el calcio, el fósforo, ¿no? Mm. Pero en pacientes que no tienen ninguna enfermedad, mejorar los niveles de, de 25-hidroxicolicalciferol, um, que es lo que miramos normalmente, no corrige no, no tiene un impacto en la salud, no tienen no tienen enfermedad nada. no tienen
5: sí 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 y se bueno, puede tener categórica yo no soy tan categórica
9: <risa> pero
2: sí. y se puede tener exceso de vitamina d es peligroso para
9: la salud a ver pocas veces uh, se tiene exceso de vitamina d excepto que cuando, bueno de manera natural no y cuando en suplementos normalmente cuando haya habido intoxicaciones por vitamina d es por errores en la prescripción o errores en la dispensación del fármaco. Es decir, cuando a ti te recomienda que hay que tomar determinada dosis cada 15 días, cada tres semanas o cada mes, y te la tomas cada día en lugar. Normalmente las intoxicaciones han sido por excesos, realmente por errores en la, en la prescripción o en la dispensación. Mm. Pero habitualmente es difícil y de, y de manera natural no. ¿Pero pasa la, algo si metes no, pues, la pata de esa manera? Sí, sí, puede, puede llegar a pasar, sí, sí, porque realmente si cuando ha habido errores y ha habido intoxicación por vitamina D, lo que normalmente se asocia es a una hipercalcemia y esta hipercalcemia, es decir, que aumentan los niveles de calcio en sangre, sí que se puede asociar pues, a náuseas, vómitos, pero también incluso confusión o arritmias cardíacas. Podría ser La hipercalcemia podría ser una situación grave, pero sí, por sí, suerte... Sí, sí. Es excepcional, eh es por errores en, en la toma de medicamentos, toma. no a las dosis que se prescriben habitualmente no. Lo que pasa es que decía a usted uh, si hay que darles a todos o no, a, a lo mejor sí que nos podríamos plantear, hay algunos uh, estudios, por ejemplo en Inglaterra, que la población mayor, mayor de 65 o 70 años, recomiendan dar dosis bajas a todos sin, sin mirarle los niveles. Porque es tan, es tan probable que la gente más mayor tenga, por la dificultad de síntesis cutánea que antes decíamos, o porque salen poco, no, tienen menos vida la población institucionalizada, tienen mayor riesgo también de tener osteoporosis y caídas y fracturas. Y a esta población, con darle dosis bajas de algún suplemento, a lo mejor sí sería correcto.
5: Mm. O sea que
9: eh, hay que particularizar. Yo creo que el, el, con la vitamina D nos pasa como con muchas otras uh, cuestiones de medicina y es que, no hay que hacer um, preta por test, sino trajes a medida. De, dependiendo del paciente que hay delante, hay que tomar una decisión u otra. Mm. No todo el mundo tiene que tomar vitamina D, ni no todo el mundo no tiene que tomar vitamina D. Hay que adaptarse a cada paciente individual.
2: Pues es Cristina Carbonell, médico de atención primaria. Nos lo ha explicado estupendamente y lo van a escuchar muchísimo los oyentes también en nuestro podcast. Muchísimas gracias.
9: Muchas gracias a ti. <risa>
2: o no tomas vitamina D? Yo no tomo vitamina D, lo que tengo que tomar es el sol, pero desde ya, vamos, unos baños de esos de sol, porque ya un poco de alegría, ¿no? <risa> a la piel, un a poco bueno. de moreno. Ah, bueno. Que ¿Qué hemos acabado? ¿Sí? Que se acabó lo que se daba, que han sido dos días maravillosos, yo he aprendido montones de cosas, no sé vosotros, y estaremos el próximo sábado a las 10, las 9 en Canarias, puntualísimos todo el equipo, que constituimos Marcio Ortega. Diego González, El Peli, Paloma Paulete, La Sirena, Laura, no, Paloma Paulete no es La Sirena, es Laura Rubio, La Sirena, Jesús García Arcilla El Listo, el control es de Natalia Escobar y el central de Fernando Rodríguez. Y de verdad, os deseo una muy feliz semana, vamos a ver qué pasa con tantas cosas interesantes, entre otras cosas con la amnistía el jueves. Muchísimas gracias, de nuevo, adiós España.
0: ¿Qué piensas?
1: Escribe a Cristina López Slictin en Twitter, en arroba fin de semana COPE, en nuestro muro de Facebook, Cristina fin de semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 4000.
6: 3, 2, 1, 0.
4: En el día de su cumpleaños.
8: Qué barbaridad, cómo pasa el tiempo.
4: 13 rinde homenaje a uno de los mejores actores de nuestro país. Bueno, ya voy
8: comprendiendo.
4: La gran familia.
8: Vamos, que está empezando.
4: Y bienvenido, Mr. Marshall. Los días buenos están a punto de llegar. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. Viva el cine español en 13.
1: Escuchas COPE.
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
1: ¡Descárgatela!
2: Cuando Elena abrió su paquete de Amazon...
1: condiciones en titroen.es. Si el presentador de tu televisor habla así, necesitas el gran renave de MediaMarkt. Renueva tu tecnología y ahorra hasta 400 euros con el pulgadas por euros en tu nueva tele y hasta 234 euros con el kilos por euros en tus nuevos electrodomésticos. Mediamark.
0: Los protagonistas de la actualidad
3: La presidenta de la Comunidad de Madrid que es doña Isabel Díaz Ayuso. Muy buenos días. ¿Qué tal? Eh...
0: Se sientan cada mañana con Carlos
5: Herrera.
3: ¿Qué papel ha tenido el PP de Madrid en esta acción de la Fiscalía Anticorrupción en este origen del caso Colón.
5: Mi hermano, el trato que se le dio fue tan infame que yo ya empecé a pensar, a lo mejor piensa que detrás de una compra hay muchas más cosas. Entonces fue cuando eh, mi equipo decidió ir a la Fiscalía Anticorrupción y esto es lo que ha derivado en este caso, que nada tiene que ver con el de mi hermano, por mucho que intenten.
1: De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera Incope.
0: Cadena
6: Cope. Termina una semana horrible para el gobierno y para el Partido Socialista que sin haber digerido todavía los pésimos resultados de Galicia se han visto envueltos en un escándalo de corrupción cada vez más turbio conforme se van conociendo detalles que afectan ya a la propia presidenta del Congreso. La expulsión del exministro Ábalos al grupo mixto reduce aún más la precaria mayoría de Pedro Sánchez tras la ruptura entre Podemos y Sumar. Y mientras mengua la coalición, la apertura de una causa penal por terrorismo contra Carlos Puigdemont en el Supremo supone una carga de profundidad contra el anteproyecto de ley de amnistía. El pilar sobre el que pivota esta legislatura Apenas tres meses después de la investidura de Pedro Sánchez La sensación es ya de final de ciclo De una legislatura incapaz de arrancar Con una aritmética parlamentaria sencillamente imposible con su fama, ganada a pulso, de salir victorioso contra todo pronóstico de las situaciones más adversas, Pedro Sánchez ha optado por una estrategia de huida adelante, que cada día que pasa, hunde más al Partido Socialista. La pérdida de poder institucional es, paradójicamente, la clave de la fortaleza interna de Sánchez, sin más contrapesos entre los varones autonómicos, el manchego Emiliano García Page. La duda, es quien en el partido se atreverá a decirle que alargar la agonía quizá pueda darle unos meses más en la Moncloa, pero a costa de dejar al PSOE irreconocible y condenado a una larga travesía del desierto.